When they go low, when they go low, we 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 go high. We go high. Att fylla 19 och vänta på att studenten närmar sig. Jag minns det ändå lite som igår. Alla förväntningar, lättnaden, spänningen och friheten. Men föreställ dig då att någon rycker bort mattan under dina fötter och rubbar precis allt. Tänk att du vaknar upp en morgon och halva din kropp är bortdomnad. En tid av ovisshet, oro, smärta och sjukhusbesök väntar. I dagens avsnitt av Hela Livet-podden så kommer vi att lyssna på Emilia Klitz som har upplevt just detta. När hon var 19 år fick hon diagnosen MS. Emilia är en 27-årig tjej som njuter av det goda i livet. Hon säger själv att hon tror att andra skulle beskriva henne som en tjej med mycket skinn på näsan som vet vem hon är. Vi kommer att få höra Emilias berättelse som verkligen visar just det. Att hon är en tjej med skinn på näsan som absolut inte ger upp. Vi får höra vad MS är för något. Hur det är att leva med diagnosen och hur det har format henne som person och hennes liv. Tack till Oliver Krona för klippning och Timmy Strandberg på poddbyrån för vår fina ingel. Min historia börjar en till synes helt vanlig aprildag år 2009. Jag vaknar på morgonen och ska gå till skolan. Det är mycket på gång. Studenten närmar sig med stormsteg. Studentmössorna har beställts och inbjudningskorten till studentfiranden har antingen redan skickats ut eller så är de på väg att nå alla förväntansfulla mottagare. Jag har precis fyllt 19 år och är inte ens mitt i livet, bara i början av det. Jag går då på tyska skolan och har gjort så sedan dagis. Så det återstår inte bara studentfirande och studentsommar, det återstår även så kallade slutprov för att få sin tyska examen. Den svenska är redan bärgad, men för att få det tyska avgångsbetyget måste man skriva och klara både muntligt och skriftligt slutprov i vissa ämnen. Alla har pluggat och försökt fördjupa fyra års gymnasiestudier, så även jag. En vän till mig sedan dagis, Jonas, ska tillsammans med mig hålla avgångsklassens tal i Stora Aulan på vår studentdag, så vi har minst sagt mycket på vårt bord. Jag rycker till och vaknar av mitt alarm. Tänker för en kort stund att jag ska sova vidare, men förkastar den tanken lika fort. Jag måste komma iväg till skolan. Jag vänder mig i sängen och känner att någonting känns fel i mitt ben. Jag försöker skaka liv i det, men det känns nästan värre. Märker av samma känsla i armen, ansiktet och i händerna. Hela min vänstra sida känns som bortdomnad. Jag ropar på mamma som säkert står och gör frukosten, tänker jag. Hon kommer in genom dörren och tittar på mig lite halvförundrat. Okej, vad är det som är fel? Jag behöver egentligen inte förklara så mycket mer innan mamma hjälper mig att klä på mig, hämta bilen och köra mig rakt till sjukhuset. Vi kommer in i väntrummet, tar en lapp och sätter oss helt lugna och väntar på vår tur. I bilen in har jag masserat benet och armen med hopp om att få igång cirkulationen. Jag tänker att det kanske är en nerv som är i kläm någonstans. Att jag sovit i en konstig ställning under natten. Det blir vår tur. Mamma håller mig under armen för att jag har lite svårt med balansen på grund av känslanedsättningen. 
Vi sätter oss ner framför luckan där man ska berätta för sjuksköterskan varför man söker vård. Hon tittar och lyssnar koncentrerat. Jag får ett patientarmband och vi blir ombedda att sitta ner och vänta igen. Det här med väntetider på akuten har jag först senare förstått och upplevt. För denna dagen behövde jag vänta i knappt två minuter på att bli uppropad. Det gör mig lite rädd. Då är det ju något allvarligt, tänker jag. Efter några timmar på akuten får jag komma upp på en neurologisk vårdavdelning. Här ligger patienter som har eller utreds för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet. Där blir jag kvar i cirka en vecka. Jag genomgår ett antal röntgenundersökningar, blodprovtagningar, får kortisondropp, har läkarsamtal och de tar ryggmärgsprov. Jag blir bättre och min känslighetssättning försvinner nästan helt innan jag får lämna sjukhuset. Jag har fått order om att komma tillbaka efter sommaren för ny röntgen av hjärnan. Jag är fortfarande under utredning. Jag har inte riktigt tagit in det för jag känner mig precis som vanligt och jag har massor att se fram emot. Studenten med allt vad det innebär, en utomlandsresa med hela klassen och en roadtrip med mina tjejkompisar. En studentsommar helt enkelt. Samtidigt förstår jag ju att alla dessa undersökningar betyder att de misstänker någon sjukdom. Varje dag på ronden förklarade personalen vad de hade sett på prover och så vidare. Jag fick besked när jag gick hem om att de fortfarande inte visste men att det inte var någon hjärntumör eller stroke. Jag skulle återkomma tidigare nästa röntgentid om jag känner något liknande eller annat konstigt. Mamma och pappa och jag var glada över mirakelkortisonet som vi kallade det. Kanske var det bara den stressiga våren i skolan som gjort sig märkbar. Jag fick en underbar sommar med allt vad det innebär. Långa nätter och härliga upplevelser. Känsla av total frihet. Jag är äntligen klar med gymnasiet och är redo för nästa steg i livet. Och jag hade faktiskt inte tänkt så jättemycket på den där veckan på sjukhuset. Om det var att jag förträngde det eller om det var så att jag faktiskt inte var orolig kan jag inte riktigt svara på. Men jag hade mått bra och kunnat koppla bort det. Så i slutet av augusti, början av september 2009, fick jag tid för en ny röntgen av hjärnan. Och två veckor senare fick jag diagnosen MS. Multipel skleros, många R. Jag satt i ett rum med min läkare och mamma när han säger att Ja Emilia, vi är säkra på att det är MS du lider av. Det syns både tecken till inflammatorisk aktivitet i din ryggmärgsvätska och nu har det tillkommit plack som är R efter inflammatoriska härdar i hjärnan sedan din förra röntgen. Jag grät inte en tår. Jag bara nickade och sa, jaha och vad händer nu? Jo, jag skulle få bromsmedicin för att bromsa förloppet av sjukdomen. Jag tänkte inte så mycket just då för att jag ändå mådde som vanligt förutom att jag började förstå att min tonårströtthet kanske inte bara var just det utan också orsakad av min MS. Fatig som det också kallas, hjärntrötthet. Kanske förklarade min MS mina konstiga pirrningar och nervsmärtor i benen som kunde komma när som helst. Jag lärde mig snart att MS är en autoimmun sjukdom det vill säga en sjukdom som innebär att kroppens immunförsvar uppfattar den egna kroppens strukturer som främmande och då angriper dessa. Vid MS angrips vävnader i hjärna och ryggmärg och beroende på om placken uppkommer i hjärnstam, ryggmärg eller i lilla eller stora hjärnan så får man olika typer av skov och symptom. Med begreppet skov menar man perioder då man har besvär eller symptom då sjukdomen försämras. Ofta går skoven tillbaka efter ett par veckor eller månader men ju fler skor man får desto större är risken att symptomen blir bestående. 
Vanliga symptom på MS är synnervsinflammation, trötthet, balans- och koordinationssvårigheter, spasticitet, känselstörningar, problem med urinblåsa och tarmar samt olika kognitiva problem. Så varför hade just jag drabbats? Man kan bara spekulera. Det finns ju faktorer som tros påverka, till exempel stress, kost, vissa virusinfektioner eller vilken klimatzon man bor i. Vissa tros eventuellt ha en större medfödd benägenhet att utveckla sjukdomen. Jag läste också att det fanns olika typer av MS. Allt från godartad MS där man bara får ett skov till att man kunde ha skovvis förlöpande MS där man får skov då och då men återhämtar sig efter dessa. Man kunde också ha primär progressiv MS där man ser en gradvis försämring redan från början. Eller så kunde man utveckla progressiv MS efter ett antal år med skovvis förlöpande MS. Ja, ni förstår. Det var en djungel. Jag kommer ihåg att jag frågade min läkare på dagen för min diagnos hur min prognos såg ut. Vilken typ av MS hade jag fått? Han svarade att det var för tidigt att säga. Man måste avvakta och se sjukdomsutvecklingen. Så jag fortsatte att leva ungefär som vanligt. Vi väntar och ser. Jag blev erbjuden kuratorskontakt och gick dit en gång, men avstod sen. Jag kände faktiskt inte att jag behövde det just då. Jag höll fortfarande på att bli vuxen, mogna och hitta min identitet som det heter och var helt enkelt inte redo för det då. Kanske avstod jag också för att jag kunde prata med så många nära vänner och min familj om allt på ett väldigt öppet sätt. Ingen målade upp hur hemskt det var utan peppade mig och sa att om någon klarar det så är det du. Ingen började behandla mig konstigt eller blev avståndstagare utan stod kvar vid min sida. Antagligen var misstanken om min MS stark redan i april. Jag har fått förklarat för mig att jag redan då hade ett antal plack i hjärnan och ryggmärgen som är typiska för MS. Men nu hade jag alltså fått det svart på vitt. MS. Så svårt och samtidigt så lätt att ta in. Svårt för att det känns så främmande att man själv ska bli sjuk när livet precis ska börja- om man är mitt uppe i planer om framtiden. Lätt för att jag då tänkte att det gick att revidera min känslighetssättning förra gången med lite dropp. Det kanske inte blir så farligt ändå. Och sjukhus skrämde mig inte. Jag hade haft ett intresse för vårdyrken tidigt. Och konstigt nog prauat på just neurologen i klass 9 när vi var ute på prauvecka. Det kändes som något slags öde att jag kom tillbaka dit bara några år senare som patient. Jag tänkte hela tiden... Det här fixar sig. Det kommer att gå bra. Med en positiv anda kommer jag att komma långt. Av naturliga skäl kommer jag inte ihåg första gången jag var på sjukhus- på grund av att mamma då födde mig. Men därefter var det ett antal besök. Ingen av dem hade varit traumatiserande så till den grad- att jag nu tyckte det var jobbigt med sjukhus. Det var några leban, stukningar, något nyckelben och lite annat smått och gott. Jag kommer ihåg en gång när jag hade varit åt skridsko med pappa i Kungsträdgården- då jag kanske var åtta år gammal. Jag swishade fort över isen och sa till pappa att jag minns han var redo för en piruett. Okej, sa han bara. Testa du så får vi se. Jag misslyckades en aning kan man säga och tog emot mig med båda armarna. Pappa frågade om det hade gått bra men jag sa att jag hade lite ont i vänsterarm. Vi åkte in till Astrid Lindgrens barnsjukhus och jag fick en snygg mitella. I väntan på läkaren spelade jag bordfotboll med min lediga högerarm- inte ens med en mitella kunde undertecknad idrottsfantast hålla sig borta från det enda eventrummet som kunde relateras till idrott. 
Läkaren kom ut till väntrummet och ropade upp mitt namn och sträckte sedan fram sin hand som för på att hälsa och på jag drog undan min högerarm. Jag sa, sa han med ett leende. Jag tror du hade ont i vänster och tittade lite lurigt i sina anteckningar. Jo, sa jag lite nedslagen, men jag har lite ont i höger också. Okej, sa han. Vi tar nog och röntgar högerarm också. Och så var det med den historien. Den resulterade i två brutna armar och dubbellips. Idrottsfantast har jag varit sedan barnsben. Jag tyckte aldrig speciellt mycket om dockor eller att pyssla. Det skulle vara fart och fläkt. Jag cyklade, åkte inlines, spelade fotboll, bordtennis, bowling, badminton och älskade att simma och hoppa från hopptorn. Tre år gammal hoppade jag från tre meter på Eriksdalsbadet, helt galen, även om pappa väntade i vattnet. Men så var jag, nyfiken och orädd. Jag älskade i princip alla ballsporter och testade det mesta. Det minnade ut att jag spelat fotboll och innebandy sedan sju års ålder. Ju äldre jag blev desto roligare blev det. Matcher, träningar och kuppen med laget runt om i hela Sverige. Varje helg var vi åt matcher. Och var det lov i skolan så åkte man iväg med laget på träningsläger eller liknande. Det var ett härligt liv. Att utöva en lagsport var fantastiskt och passade mig. Jag har aldrig varit någon ensam varg utan ville utöva saker med andra. Att vinna och förlora tillsammans. Att sträva efter ett gemensamt mål. Adrenalinet när man vände en match, gjorde ett snyggt mål eller vann en kupp. Gemenskapen jag upplevde som fick mig att växa. Vi älskade alla samma sak och vi vigde på något sätt vårt liv åt det. Vi lärde oss att respektera varandra, motståndare och oss själva. Vi skrattade och grät. Skulle det livet ta sig från mig, friheten att kunna utöva det jag vill när jag vill, skulle jag hamna i rullstol? Vad skulle jag kunna arbeta med? Sådana tankar kom emot mig, men jag lät dem inte ta över. Jag började tvärtom tänka på allt jag var tacksam över att jag redan hade upplevt och vad de erfarenheterna nu skulle komma att betyda. Jag var fast besluten om att sjukdomen inte skulle definiera mig. Den skulle finnas med mig resten av livet, men jag skulle fortfarande vara Emilia. Jag skulle fortfarande försöka leva mitt liv och alltid ha ett positivt tänk.
efter diagnosen började jag studera kriminologi. Min tanke var att bli polis. Men jag fick avslag från polishögskolan på grund av min sjukdom. Sedan gjorde jag testerna till att bli flygledare. Även där fick jag avslag. På ett sätt förstår jag det idag, men just då blev jag väldigt nedslagen. Att få en sjukdom var en sak, men att också tvingas bli begränsad i livet, i sina yrkesval, det var svårare att smälta. Jag hade tankar på att bli journalist, men tackade nej till utbildningsplatsen. Min ambition är egentligen aldrig att göra saker halvdant, och jag kände att just journalistyrket betyder att man måste vara riktigt duktig för att komma någonstans. Det är på många sätt en tuff arbetsmarknad, och jag tänkte framåt. Vad händer om jag blir sämre? Kommer jag orka ha deadlines, stressa och vara på topp och tillgänglig hela tiden? Hur mycket vill jag offra? Kommer ens någon vilja anställa någon som har MS? En person med MS måste få tid till återhämtning. Idag har jag landat och inser ju att jag troligtvis hade klarat det, men det visste jag inte då. Jag är ändå glad att jag valde ett yrke som visserligen kan vara väldigt stressigt- men med skillnaden att man faktiskt får gå hem efter åtta timmar och då lämna arbetet just där jag tycker det bör vara, på arbetet. Så blev det att jag började studera till sjuksköterska i januari 2011. Jag klarade det tack vare rutiner, tid till återhämtning och eget ansvar. Vid sidan om att hitta rätt i yrkesdjungeln så spenderade jag mycket tid efter min diagnos med att också lista ut vem jag var. Jag hade haft en otroligt fin barndom, tyvärr som jag idag kan känna utan syskon- men ändå med ett rikt socialt liv, mycket äventyr och med två väldigt närvarande föräldrar som uppfostrat mig till att våga säga ifrån, våga ifrågasätta och att alltid vara mig själv och vara stolt över det. Som alltid peppat mig men aldrig styrt mig i någon riktning eller bestämt åt mig vad som är rätt och vad som är fel för mig samtidigt som de gett med mig bra värderingar på vägen. Jag känner att jag har haft en väldigt tur som har fått växa upp med sån frihet och eget ansvar. Det har fått göra mina egna misstag och mina egna val. Jag är medveten om att de har en stor del i att jag har den grundtryggheten som jag har i mig själv. Och jag vet att den har hjälpt mig mycket i hanteringen av min sjukdom. Men någonting började uppenbara sig i mitt hjärta där hösten 2009. Någonting jag inte tydligt känt men som mitt undermedvetna redan registrerat många år tidigare. Jag tyckte om kvinnor. Ja, alltså på ett annat sätt än att ha kvinnliga vänner. Det blev tydligt i och med att en kvinnlig artist uppenbarade sig i tv-rutan på bästa sändningstid och dedikerade en låt till sin flickvän. Det var som att poletten föll ner, ungefär som att ja, så där kan också en kärleksrelation se ut. Och efter det följde en fantastisk tid av upplysning och igenkännande samt en gemenskap och förståelse för det jag saknat under de gångna åren. Det var en omvälvande tid. En kronisk sjukdom som MS samt att därtill behöva komma ut som hbtq-person. Vilket man faktiskt fortfarande behöver göra. Men det var också en helt underbar tid. Så under 2010 och början av 2011 fortsatte min MS-resa med några skov. Bland annat en synnervsinformation som egentligen inte låter så farligt. Men det var verkligen hemskt. Jag hade ont i ögat, såg knappt någonting- och fick gå med en bindel så såg jag också ut som Jack Sparrow. Allting gungade så fort jag öppnade ögat samtidigt som jag gick. Det var som att vara riktigt full och hanka sig fram. Jag blev yr i huvudet och tappade ofta balansen. Nästa skov kom. Ytterligare en känslighetssättning i delar av kroppen. Det kändes ändå tämligen hanterbart. För det hade jag varit med om förut. Jag fick kortisondropp båda gångerna och blev helt återställd. 
Sakta men säkert började jag inse att det här nog inte skulle bli en sån himla rolig resa. En sjukdom gör sig först påmind när man känner av den brukar jag säga. Och med så korta intervall mellan skoven, vilket resulterade i kontakt med sjukhus och behandlingar, så blev det som att jag faktiskt insåg på riktigt att jag var kroniskt sjuk och att det så skulle förbli. Varje söndag skulle jag ta min bromsmedicin, en spruta in i lårmuskeln. Och varje söndag att låga med feber och frossa. Efter några månader så började jag kombinera sprutan med alvedon och ypren. Biverkningarna lättade något. Men vissa söndagar kunde jag sitta med sprutan i handen med att ta upp på låret vad jag skulle sticka för att återigen ställa mig upp och göra något annat. Det var som att jag inte förmådde men ändå visste att det var nödvändigt. Så varje söndag så satt jag den där sprutan i låret. Led genom söndag natten och måndag morgonen för att starta en ny vecka. I över två års tid gjorde jag det. Så hösten 2011 kom det riktigt stora bakslaget när jag ända märkte att min svällningsförmåga avsevärt försämrats. Jag satt i halsen och kände som att jag inte fick ner varken min saliv eller mat ordentligt. Som att det var avdomnat i halsen och jag inte kunde styra det. Vi åkte in akut. En 21-årig tjej ska ju kunna svälja. Jag läste på vägen in till sjukhuset att man kunde få svällningssvårigheter av MS. Men att man skulle få det i min ålder kändes ju helt ofattbart. Jag fick frågan när vi kom in om jag mådde dåligt psykiskt då jag beskrev känslan i halsen som en klump. Ja, alltså, dåligt och dåligt så jag, jag kan ju knappt svälja min saliv men i övrigt mår jag bra. De tittade ner i halsen utan anmärkning och avfärdade totalt att det skulle vara MS-relaterat. Jag var alldeles för ung. Jag fick gå hem. Det kändes som att de trodde att det var psykiskt men det blev bara sämre och sämre och jag kände mig så maktlös. Till slut låg jag hemma som ett vrak. Mamma och pappa turades om att vara hos mig. Jag kunde inte fortsätta studera och fick ta studieuppehåll. Jag fick knappt i mig någon näring. Hur skulle jag orka? En timme kunde jag sitta med lite potatismos och få i mig tre matskedar. Mamma åkte och köpte näringsdrycker och försökte på alla sätt att göra det lättare för mig. Däremellan hade vi telefontid med min läkare som undrade hur det gick för mig. Jag sökte vård igen. De tog olika prover och tittade ner i halsen igen. Men inget mer revolutionerande hände. Det var som att vara ensammast i världen. Man känner ju att något är fel. Man känner sin kropp. Men ingen verkar förstå vad det är. Till slut fick min mamma på eget initiativ en tid hos en öronäsa halsläkare. Han tittade ner i halsen och undersökte mig noga. Jag fick testa att svälja olika konsistenser- och de filmade hela svällningsprocessen på en skärm. Det tog lång tid och de såg bekymrade ut. Efter avslutad undersökning tittade han på mamma och mig och sa Jag fixar så ni får komma till neurologen. Det här är MS-utlöst. Du kommer bli bra Emilia, men det kommer att ta tid. Kort därpå fick jag komma till neurologen och det blev fart kan man säga. Jag fick kortisondropp och fick byta bromsmedicin. I det här laget hade jag gått ner nästan 20 kilo på tre månader. Det blev en lång rehabilitering för att komma tillbaka, inte minst mentalt. Långsamt, långsamt, månad för månad förbättrades min svällning. Jag, som alltid uppfattat mig som stark och självständig, till och med ju med min diagnos, hade fått mig en riktig törn. Månader av ovisshet, blandat med rädsla över att aldrig kunna svälja igen. Jag tänkte ibland när jag låg i sängen på kvällarna och höll mamma eller pappa i handen att är det så här det kommer vara så vill jag inte leva. 
och ibland sa jag det högt. Jag hade enligt mig själv inget liv, eller snarare, jag ville ha mitt gamla liv tillbaka. Jag sov ibland 18 timmar om dygnet och orkade ingenting. Alla vänner som kom förbi skickade sms, ringde. Min dåvarande flickvän som inte bodde i samma stad då, men som ofta åkte upp för att bara vara hemma med mig. Allt det var otroligt fint. Men det slog mig också att alla andras liv går vidare. Jag orkar inte delta i någonting. Jag behövde ta studieuppehåll. Paus i livet. Men jag kämpade mig tillbaka från skovet och jag blev bättre. Mycket hade nog också med att göra att jag hade så stort och kärleksfullt kontaktnät och mina föräldrar runt mig hela tiden. Jag kände mig älskad och omhuldad, vilket var exakt vad jag behövde. De gav inte upp och kämpade för mig när jag ibland inte orkade. Vi hade en nära relation redan innan, men den fördjupades ytterligare av en sån här situation. Och självklart påverkades de också oerhört av att jag blev så dålig. På ett sätt var de ju helt maktlösa, och det måste vara ett av de värsta sakerna för föräldrar att behöva uppleva. För något år sedan fick jag göra en uppföljande svälljröntgen som visade permanent nedsatt svällningsförmåga med 25%. Jag vågar inte tänka på vad som hade hänt om jag inte hade träffat den där ödmjuka, kunniga och hoppingivande Örnasa halsläkaren som fick saker att hända och jag kommer alltid vara honom evigt tacksam. Så efter en hel del insekter, mitt svällningssko och min nya bromsmedicin fick jag även en till diagnos, trigeminus nevralgi. Det är nervgrenar i ansiktet som är drabbade på grund av att fettet runt nervtrådarna, det så kallade myelinet, bryts ner av sjukdomen, vilket gör att nerverna inte har det skydd de behöver. Det är den värsta smärta jag någonsin har upplevt. Den kom som en blixt från klar himmel och högg till så att jag inte kunde tänka på någonting annat. När jag precis hämtat mig någorlunda från mitt skov så kom en till diagnos. Den hålls i schack av en typ av medicin som används för att hindra epileptiska anfall och den gör en trött. Allt detta tillsammans med vissa andra delar i livet gjorde att jag sökte upp en fantastisk psykolog som jag gick till under cirka ett halvårs tid. Det var otroligt givande och skönt. Jag kunde berätta om mitt liv, min sjukdom, mina rädslor och dela mina tankar och känslor utan risk att bli dömd. Hon stärkte mig inifrån och gav mig verktyg att hantera mina motgångar och bearbeta det som varit. Den där tiden lärde mig mycket. Jag insåg att det inte går att gå runt och vänta på att saker ska hända. Jag hade hunnit fylla 22 år, men det kändes som att jag blev tio år äldre mentalt de där månaderna. Jag mognade, fick motivation och inspiration. Livsglädjen tillbaka. Jag var ännu mer tacksam. Tacksam bara över att kunna äta, svälja, dricka. Gå ut och äta middag, umgås, laga mat, studera igen, leva. Sådant som andra människor tar för givet. Jag har alltid, även innan min diagnos, sett mig själv och nog också uppfattats som en person med mycket livsglädje. Någon som tar vara på livet, som skrattar mycket och gillar att hitta på saker oavsett väder eller tid på dygnet. Som ställer upp för andra och som vill att andra ska må bra. Och någonstans tror jag att jag har mycket min sjukdom och mina skov att tacka för att jag fortfarande och trots allt älskar mitt liv så mycket som jag gör. Som idag fortfarande vill att andra ska må bra men där jag också sätter mig själv och mina behov först. Jag vet hur livet kan förändras över en dag. De där första åren efter min diagnos och allt jag behövde gå igenom blev som ett avstamp till något mycket bättre. Jag tror att en viktig del i att få en kronisk sjukdom är att man har och får perspektiv. 
Så jag började i alla fall lära känna mig själv bättre i och med min sjukdom. Vad är viktigt i livet? Vad vill jag fokusera på? Om jag nu inte har min hälsa, vad är det då jag ändå har kvar? Med det menar jag inte att man ska nonchalera sin egen sjukdom. Men det har i alla fall hjälpt mig att tänka på det jag fortfarande klarar av. Och att jag bor i ett land där utgifterna för sjukvård och mediciner är överkomliga. Jag har hört många som stör sig på att andra människor kommenterar deras MS med att det kunde varit värre. Eller att det finns ju så bra mediciner nu för MS. Mitt första tips är att bemöta sådana människor med kunskap. Fråga dem vad de vet om MS. Vad de vet om MS-medicinerna. Redan då kommer många på sig att de egentligen inte vet så mycket. Självklart är det inte upp till någon annan att bedöma en sjukdomssituation- då en person med MS kan klara allt- medan en annan person med MS har personliga assistenter dygnet runt. Det är bara en själv som fullt förstår. Men för mig har det hjälpt något att i alla fall tänka på de som enligt mig faktiskt har det värre- och inte grotta ner mig i att det är mest synd om mig av alla människor i hela världen. Det har hjälpt att tänka på vilken tur i oturen jag haft som fick MS-diagnosen i en tid- där forskningen faktiskt kommit fram till bromsmediciner som förlångsammar sjukdomsförloppet och ger mig och andra en chans till ett bättre liv än de som kanske fick MS på 70-80-90-talet. Det är ju olika från person till person vad man anser vara värre och vilken typ av MS man faktiskt har då den kommer i många olika skepnader. Men då jag efter snart tio år med MS fortfarande har skovis förlöpande så kan jag komma på många sjukdomar jag inte hade velat ha och det är så jag har valt att tänka kring min MS. Visst har jag mina mörka stunder där jag tänker på vad som händer om allt bara går åt helvete någon gång. Om min bromsmedicin inte fungerar längre och jag kommer bli så där dålig som man kan bli av MS. Visst gråter och vandas jag. Visst är jag nere när jag ligger med yrsel och nervsmärtor eller måste gå hem tidigare för att jag är så ofantligt trött. Visst kan jag tycka synd om mig själv när jag ska in i den där klaustrofobiska magnetkameran och måste vänta två veckor på svar om jag har fått fler förändringar i hjärnan. Eller när jag måste iväg för provtagningen. Och visst oroar jag mig för framtiden, för om jag bör föda barn, för hur min kropp påverkas av bromsmedicinerna. Och det måste man få göra. Man sörjer ju fortfarande sin hälsa, en av de viktigaste sakerna man har i livet, som togs ifrån en redan vid 19 års ålder. Men för mig är hälsa också hur man känner sig och hur man tänker- så för att återkoppla till att jag tidigt bestämde mig för att min MS inte skulle definiera mig så kan jag säga att jag känner att jag ändå har hälsan som kan leva det liv jag gör. Trots perioder där min MS är sämre och ger sig uttryck på olika sätt så känner jag mig såklart inte alltid sjuk. Det betyder inte att jag är frisk då, men jag mår bra. Livet är till för att levas och till största delen så njuter jag till fullo. Jag gör det jag vill och undrar mig saker i nuet. Jag står för vem jag är. Livet är alldeles för kort för att vara andra till lags. Jag tycker det är så viktigt att inte glömma det med tanke på det samhälle vi lever i idag. Där ytan ibland tycks vara viktigare än något annat. Att det ser bra ut utifrån fast det egentligen bara är en fasad. Mitt liv med MS funkar inte så och det borde inte funka så för någon annan heller. Om människor vill att jag ska finnas där och ställa upp så får även jag ställa krav på min omgivning. För man förtjänar att bli bra behandlad, vare sig det är av kollegor, vänner, arbetsgivare, föräldrar eller sin partner. Energikjuvar är verkligen något att göra mig av med fort, men inte alltid har gjort. För mig är det oviktigt hur mycket pengar man tjänar eller att man umgås med rätt personer. För vem? Vem ska man bevisa sig för? 
Jag vet att alla har sitt som jag brukar säga. Sina demoner, sina rädslor och sina brister. Vi vet väldigt lite om våra medmänniskor och vilka känslor de bär på. Vilka sjukdomar de har och hur de egentligen tänker. Alla är vi människor och alla är lika mycket värda oavsett. Men alla människor är inte lika bra på att visa varandra att det är just så. Att därför omge sig med människor som ser en för det man faktiskt är. Som respekterar en, som älskar en. Men som också vågar säga emot, vågar stå upp för sig själva. Det uppskattar jag. Människor som förespråkar gemenskap framför att utesluta andra. Människor som lovar en massa saker de ändå aldrig håller- eller har utnyttjat mig för att de kunde. Det är bara att gå vidare och lära sig något av det- och det är någonting både min uppväxt och min sjukdom har hjälpt mig med. Jag tog som en stolthet min sjuksköterska examen i januari 2015- och jobbar sedan dess inom akutsjukvården i Stockholm. Jag tänker att människor som har det svårt- i det här fallet sjukdomsrelaterade svårigheter- förtjänar empati och ödmjukhet i kanske ännu större hög utsträckning än andra. Bara att ta någons hand eller lyssna kan betyda så mycket för en individ. Vad kan vara bättre än att hjälpa människor som har det svårt, i vilken form det än må vara? Stötta andra när ingen annan gör det. Så många mörka historier, tragiska öden och orättvisor som passerat min väg sedan jag började arbeta. Lika mycket glädje ger mig mitt yrke. När jag går hem har jag hjälpt ett antal personer som jag inte ens känner, främlingar. Kanske är mina kollegor och jag anledningen att de överlevde eller att de orkar lite till. Jag vet hur det är att vara på deras sida, att vara patient och det ger mig styrka att fortsätta. Något som också hänt sedan jag började arbeta som sjuksköterska är att döden inte längre är lika läskig, inte lika främmande. Den finns dagligen med mig i mitt arbete och så har jag också närmat mig den på ett naturligt sätt. Tidigare var jag rädd att dö för tidigt på grund av vilka biverkningar mina bromsmediciner kanske skulle kunna ge mig. Rädd för att närma mig döda människor. Nu känner jag mer än någonsin att döden inte är slutet. Den kan vara orättvis, smärtsam och tragisk. Men den innebär inte slutet. Kroppen är bara ett skal, men själen färdas vidare. Det är jag övertygad om och det har gett mig ett inre lugn. Vid sidan av mitt yrke dömer och spelar jag fotboll- och är ordförande i Sveriges största HBTQ-idrottsförening, Stockholm Snipers IF. Jag är också engagerad i Korpen Stockholms fotbollssektion. För mig har det varit viktigt och nödvändigt att hålla mig aktiv på olika sätt på min fritid och göra meningsfulla saker. Att träffa nya människor, skapa nya kontakter och lära mig av andra. Att vara nyfiken på sånt jag inte gjort, att engagera mig. Just Stockholm Snipers som förening, men då i synnerhet damlaget i fotboll, har betytt mycket för mig genom åren. Jag vill lära känna människor inom hbtq-världen och spela fotboll. Genom kontakter så fick jag ny som laget och började spela där 2013. Idrott är ett fantastiskt forum att lära känna människor i istället för ute på klubbar eller andra evenemang relaterade till hbtq-världen. Idrotten är öppen och gör det lätt att lära känna människor. Genom det laget har jag fått lära känna många ödmjuka, fina människor som blivit vänner för livet- och som för att ge tillbaka så är jag sedan över tre år engagerad i föreningen. Min bestämda uppfattning är att sådana föreningar behövs. Inte för att segregera ytterligare utan mer för att visa att vi finns och att vi är en del av den nutida kulturen. I alla våra sektioner finns olika kulturer, religioner, kön och sexualiteter representerade. Och det fungerar alldeles utmärkt.
Där är botten en förening som grundades för och av hbtq-personer. Men idag idrottar alla tillsammans så länge man respekterar alla människors lika värde och rätt att älska vem man vill. Att enbart rikta in sig på hbtq-personer kan i vissa rum självklart vara försvarbart. Men enligt mig vinner vi mer i längden på att inte segregera idrotten på det sättet utan mer på att alla kan umgås och idrotta tillsammans. Det betyder inte att hbtq-föreningar och hbtq-evenemang inte behövs men det ska även vara öppet för människor som inte definierar sig som hbtq-personer så länge de delar åsikterna kring människors lika rättigheter och värde och rätt att älska vem de vill. För framtiden har jag planer på att alltid sträva efter att utvecklas vidare som människa och i mitt yrkesliv. Jag kan tänka mig att bli specialist sjuksköterska eller att plugga något helt annat. Bara det involverar människor och inte så mycket datorer så är jag nöjd. Jag har en dröm om att eventuellt skriva en bok om att göra en tränarutbildning. Jag vill bilda familj. Sen önskar jag mig också en hel del saker. Ett öppnare, varmare samhälle där vi faktiskt tar hand om alla människor- jag önskar mig fortsatt djupa vänskaper och diskussioner. Sena, varma sommarkvällar på en brygga. Konserter som berör. Kramar som tröstar. Kärlek som glöder. Insikt om att livet är förgängligt. Se människor le om och bra tillsammans. Gemenskap. Hjärtliga skratt i natten. Rättvisa rum. Förståelse och respekt. Fler färgglada pride-tåg världen över. God hälsa. Livslust. Till alla mina vänner, både ni som varit med mig i princip hela livet, ni som bara hälsat på och ni som jag nyss mött. Tack för alla inspirerande möten, alla minnen, all gråt och alla skratt och att vi följts åt på vägen. Jag har lärt mig något av er alla. Tack till min flickvän för att du är med mig i allt. Och tack till mina fantastiska föräldrar för allt ni gjort för mig. Det finns ingenting som kan åtgälda alla år ni vikt åt att jag ska ha det bra. Till alla mina MS-vänner ute, vare sig jag känner er eller inte, vare sig ni har en diagnos eller kommer att få. Ni är fantastiska. Tro på er själva. Glöm aldrig det. Och slutligen vill jag också ta chansen att ära en helt fantastisk människa som lämnade oss på 2017 års vackraste höstdag. Emilia, du blev 29 år men vi ses igen. Ditt sätt att hantera din sjukdom var anmärkningsvärd. Har aldrig mött någon som med sådan självklarhet tog sig an en dödsdom så som du gjorde. Har aldrig mött någon som levde livet så självklart trots all smärta och alla cellgifter. Du var fortfarande alltid Emilia- och jag ser upp till dig. Du är den mest lysande stjärnan på himlavalvet. Och du finns kvar hos så många människor. Både i deras hjärtan och i deras dagliga liv. Som avslutning har jag valt en låt. Vilket känns ungefär som när man var barn och skulle välja kondisbit på fiket. Den kombinerar enligt min uppfattning en av världens bästa låtar. Med en av världens mest genuina och inspirerande artister. Jag har genom åren lyssnat mycket på den här låten med originalartisten Eva Dahlgren, både i svåra tider och när livet har lekt. Nu när Lala gjorde sin version av den så tycker jag den speglar hur jag ser på livet just nu. Den är levande, vacker och sprudlande. Den ger mig hopp. Hoppas den ger er detsamma. Tack för mig. Heja livet.
tack så mycket Emilia för att du ville medverka i Heja Livet-podden. Allt ni hör i Heja Livet-podden är berättarens personliga erfarenheter och helt hennes egna åsikter. Om du som lyssnar vill veta mer om dagens avsnitt, gå in på vår hemsida hejalivet.com. Under fliken podcast hittar du relaterad information och kontaktuppgifter till dagens avsnitt. Ta hand om dig. We, 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 we go high. Mm-hmm.